0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了生大出离的内容分享。根据章句开示记载，逢苦不愿告诉我们，遇到苦的对劲的时候，觉知苦的本质，不要以名相假性的去安慰。在第八章当中，告诉我们要生大出离。从第一章开始到第七章，我们具备一些关于六根的认识，关于因果的认识，也认识到我们要如何去发愿。遇到苦的时候，我们应该怎样去觉知和降服？当你具备这些知见之后，下一个之见，你应该要具备的是生处离心。很多时候，在我们修持时，一直在苦当中逆着不出，而这个苦其实纠缠的话，并不是说非常沉重的。这个时候，为什么会出现这种情绪的原因，是因为你陷在了你现前所感的境界当中，而不能拔出来。这个要归咎于我们的认知。有的时候，你把你的价值仅仅放在了这个地方，你认为它是唯一价值，所以我们就会只限在这里，会生烦恼。其实你要认知的是，在我们修持菩提道的时候。这一生当中，除了生死的问题，没有一样东西是高于你要解决生死问题这件事情的，而其他的只是在要解决生死问题上作为一个辅助和辅撑而已。那我们在苦当中感受这种苦感而升起迷惑，现在里面不能出来，是因为你现前的认知当中，你认为它是唯一价值，而你忽略我们要解脱要脱离这个生死的束缚，你忘记这个事情本身了，所以说会出现这种情况。那在第八章当中就告诉我们要升起这个出离心。小的出离心，就单单是讲我们现前所遇到的这种烦恼的困苦境；那大出离心，就是我们生死问题。行者应该要具备的是要懂得现今所感国土。这个所感国土，就是我们现今所居住的国土。我们生长在这样一个娑婆世界当中，我们要抉择的是，这种的一个地方是污秽充满的地方。为什么称之为污秽充满？因为种种不善的汇集。我们称之为污秽充满，比如说其中有刀杖刚强，人民勤苦，七孔长流不净。种种的恶口、奇语、骂力、鞭打、贵贱差别等等，这都是污秽的铭文，并不是平等性。失于平等性的，都可以称之为污秽，在法义上是这样。而在这种污秽之地当中，我们是生存的。为什么会生存在这种污秽之地呢？是源于我们业的纠缠。我们过去生中因为种种的情执贪恋而不能舍去这样的一个念头，所以说来到了这个人世间投胎为人。佛在楞严经里面讲过，胎阴情有，为什么会入胎？因为情执重的关系。所以说，也知道我们人有诸多的情绪，诸多情绪的延伸是由情值这样演变而来的。因为有这个情值会延伸出很多的情绪。不仅仅是说我们现在所居住的国土是污秽的，而且是重苦集会的特别明显之处在于身份差异。比如贫人富人，而贫富的差距是非常之大。除了这个身份的苦以外，还有求不得。很多东西你想要去具备，而没有办法得到这样的满足，从中会产生一种苦，叫求不得。还有爱别离。从中也会产生苦。当你升起一种爱的时候，终究你会感受到爱的消失，而展现出离别。从中也会感受到很多苦感。还有我们五蕴、色、受、想、行、识五蕴赤盛的一些苦，在色身、色相体上，我们有种种贪恋的执着。因为有执着的心升起来，所以当我们的色身哪一个稍微出现与自心相违背的现象，那我们的苦感也会升起来。所以说，最大的特点是我们的穿着，我们的饮食。我们睡觉的这些卧具等等，为了满足这个色身而去服务，而没能够满足到的话，我们就会产生苦感。当然，即使满足基本，有的时候由于我们自身的想念会不断去增持，对它的质量、品质的要求也会不断的抬高。所以说，在不同的品质下，都会产生不同品质下所延伸出来的一种苦感，因为你会有求一直在去求它的质量的变化。而我们这个色身，就是我们这个肉体，叫做色身。为什么称之为色？色。是有形体的意思，所以有形体的一个色身，也是因为我们四大而展现出来的。四大就是地、水、火、风。地就是我们身上最坚固的一些地方，比如说骨头、牙齿，或者是我们的头发，这都是地大。水大就是我们身上所有的流动性，如眼泪、唾沫、口水、血液等等。风大就是我们的一个冲力，就是推动这些血液循环的冲力和动转。还有就是地大结束有风大，风大结束有水大。还有一个是火大，火大就是我们身上的一些暖处。那这些暖处用直白的话讲，火大就是温度。所以人的身体具备这四种特征，能够展现出来一个健康和合。而为什么在章句当中会称它为假和？原因它不真实，因为它具备种种的缘而促成的一个身体。佛法当中称之为不恒常，不恒常就被判为假性，所以称之为假安换名，假和而有的身体。而我们说假，那有假必有真。那色身不是我们最真实的一个身体，那什么样的身体，是我们最真实的呢？最坚固不坏的呢？是我们的法身。而很多人觉得凡夫颠倒不具备法身，但是凡夫可以具备法身。那他现在所具备的身体，除了四大，还有什么样的东西我们可以去琢磨？那就是自信，那就是寂灭的身形。那寂灭的身形就是自信法所相应的，也称之为性法。而很多禅法当中的修持，药物的娘胎生前的本来面目。悟得未迷之前的本来面目，而那个面目，就是我们清净明觉的面目，这就是我们所讲的自信。所以，我们修持说要了生脱死去解脱，其实最重要弄清的就是这样一个身体。这个身体有可能不恰当，就说自己，这才是原原本本最应该展现出来的最真实的一个身形的样子。而我们的四大因有缘的组成，而当四缘散灭的时候，我们这个肉体就不复存在，但是我们的法性不灭。所以，四缘假合之身，我们认定它为并不是实体。是污秽充满，而没有一个在这个四大上可以纠察到的一个清净的地方。所以，当我们去修持的过程当中，我们认识到我们四大的假性安立和假性的铭文，那我们要破除四大，对于我们从最初一直到现在已经形成的一种非常坚固的思维，说这是我的身体，在修持的过程当中，它只是一个容器，只是一个短暂的一个社宅，终究会离去。所以说，不可以将这种圆具箱判定为自己固有的身体。当然，我们在世的时候也要去仰仗色身，所以说在受食五官里面有讲过未成道业应受此时，原因在于我们要依靠这样的色身来去做我们修行的事情。所以说修行人知道这些道理之后，应该升起一种深刻的出离心，而不是在表面上说我要升起出离心。如果是深刻的出离心，当你遇到任何一个苦境的时候，都会升起出离心，即使不是痛苦的境，这种五欲当中这种享乐贪染的境界出现。或者是安逸的出现，你都能够升起这样的出离心，这叫生处离心，而不是因为环境对你的一种压迫，情绪对你的一种伤害，你觉得很苦恼，觉得很无聊，很没劲。这个时候想起我要出离，这不是出离心，这只是你的逃避心理在作祟，在逃避心理上假安上一个铭文叫出离心。所以说这种心态是语法不相应的，这个要好好去纠察。我们升起这样一个出离心之后，首先对于名字铭文先生起出离。种种的一些名称，它都起到一个先前的诱惑性。比如有些人想吃火锅，没有吃火锅之前，他听的是铭文，依照这个铭文去分别取舍了之后，他才会进行铭文下的实体操作，真的去吃火锅。所以说，我们先要远离的是污秽之名，污秽之名远离之后，要远离对污秽之名的贪恋取舍，这是修行人要做的事情。按照之前所说的这样一个见解，我们知道了一个道理，就是变灭相，它在不断的循环更替种种的形象。而没有一种形象是固体化形象存在的，所以我们称之为变灭相，而且还是污秽相，因为它染着你修道的心，它染着你正常平稳的心，它会令你升起种种的贪恋，在贪染的过程中，你六性欲的赤盛随而产生种种的苦恼，即使自己心里面告诉自己不应该苦恼，因为你决定力的薄弱，依然会苦恼。所以说，我们知道是变灭相是污秽相，并且不清净。这个不清净的原因是与圣道所行处相违背，称之为不净处。那我们现在讲了这么多东西，有的人就要问，说了这么多不清净不干净，不应该去追求，那到底什么样的地方是清净的，我们应该去追求呢？所以章句中有一个行者在问，知此处不净而何处是清净之相？对曰：一下就是这个答案。对曰，行者当知，诸佛插土清净庄严，无有不净乃至不善之名，亦不得闻，则知此处众善集会。修行人，你要懂得一个道理。除了你所处的这样一个娑婆世界以外，还有另一个世界，这个世界叫诸佛刹土，不仅仅是极乐世界一个佛国世界而已，还有诸佛刹土，诸佛刹土无量无边。而我们现在所最熟悉的就是极乐世界，极乐世界是诸佛刹土中的一个而已，就像浩瀚繁星当中的一粒微尘一样特别多。而诸佛刹土是清净的，为什么清净？因为它没有任何的遮障，没有任何的障碍，所以称之为清净。为什么庄严？因为在诸佛国土的所有一切，往生到那里的众生，还有这些罗汉菩萨，都是心心向道，共合禅悦，都是在这种禅定功夫当中共同的愉悦，而不是我们世俗人会经常处在一起，会贪染着五欲的乐，说着五欲的乐等等。而诸佛刹土是以禅悦作为共同的娱乐，娱乐是一个比喻，是共同努力、共同推进的方向，没有一个是与我们这种娑婆世界一样的。就是说，娑婆世界称之为不尽。那极乐世界称之为清净，我们在《弥陀经》里面有听到过，诸上善人聚会一处，而很多人也想要往生到极乐净土去。那很多人在以不同的方法、不同的法则在修持，也在精进着，但也有很多人没有办法去到达那里，在灵命中的时候依然还会堕落下去。即使说没有到灵命中，现实生活当中他心依然是没有办法说服自己，因为他没有把握能够往生。首先取决于自身的一些功夫的积累。还有智慧上的积累和愿力的积累，还有在行持上坚固的程度，那结合这几点才能够认定说我这样的修持可以决定往生极乐。而很多人在做一件想要脱离了生死这样的事情的时候，经常会有一个意愿，不管你是修念佛法门，还是禅法律法，还是密法的，经常会出现这个问题。做一个简单的比喻，当你一心去念诵佛名，正当要坚固的时候，有人会拉着你做与这个法则不相关的事情，比如说让你去修持禅法。而你本身修持念佛法则的人，遇到这个禅法的时候，这叫一元。然而它的成熟就如摩擦的原理，你一直这样摩擦的时候，从最初的冷会慢慢变热，你越摩擦它就越热。要达到一定温度时，你一定要不能停止去精进。但是，一旦遇到一元的时候，我们会停下来去做别的事情了，而你的温度就降了下来。所以说，没能够满足你通过念佛往生净土的这样的一个事情，在陀罗尼法则当中，《大悲心陀罗尼经》里面有讲过。你持诵大悲心陀罗尼章句的时候，咒也叫章句，更莫一缘，就是不要遇到一个所缘对境你就去转变。怎么讲？比如我现在持诵大悲心陀罗尼章句，我在念诵这个大悲咒，我要念诵一千遍。我正当念诵的时候，有人过来叫我出去跟他上香礼佛等等这样的事情，这样的事情也是好事情，也是积功累德的事情，但是与我本来现前所要做的事情不匹配的。固定我要持诵一千遍，而除了这件事以外，都叫一缘。更莫一元的意思就是说，当修持陀尼法则的人，一定要完成这样的气候，不可以在完成之前，在造作的时候，在修持的时候去更替自己的进度是不可以的，否则的话，你会与这个法则会远一点。比如说，你们之前做一些功课的时候，师傅有规定一些数量，然后师傅把它更改了之后，你们的感受是什么？这也叫一元，它的那个热度，它的那个持力的炽盛度不一样。所以，在我们想要往生到诸佛刹土的时候，只要你选择到了一个正确的法则，不要放弃。当然，我也看到过很多的修行人，他今天修持念佛法门，最初以念佛法门作为引导，然后会在种种的异缘的出现下，他就会去学习了一些禅法，然后在禅法的修行过程当中，又自知认为资质不是特别好，因为在物方面不能够通达，所以他又觉得他的年纪慢慢在变大，无常越来越逼近，所以他觉得有一种恐惧感，如果不能往生该怎么办？已经把所有的时间都消费在修行这件事情上了。如果这个修行不能修好的话，一辈子就空过了。所以他又捡起念佛法门。如果他最初遇到念佛法门，他一直去修持到现在，或多或少是有一点点小成就的。但是我们凡夫众生就是这样，心总是会因为种种的缘的出现，想法会变更。所有修行人都会出现这种问题。而在这种问题出现的时候，因为自身的认知有限，定力有限，智慧纠察力的有限。我们就会随着一元的诱惑性去更替。首先，你更替是可以的，要抉择的是他是不是真的适合自己。之前讲到往生净土、往生诸佛刹土，也讲到过我们修持的时候，核心点在于修持一个法则，一定要坚持，不要因为这个法则在修持的过程当中遇到一些障缘、困难，我就去更替。这是人惯用的一个做法，人就是这种习性，就是做着做着这个觉得有点很困难，就去做别的事情。人世间的事情，你可以这样去做。而修行，你这样去做，你会得到一个很大的损失，因为人的一生就这样很短暂。你通过一个法则想得到相应的成就，是要花费很长一段时间。有的人一辈子当中都不能够得到这样一个相应，更何况你在这么短暂的时间内，你还要去不断在更替，而心没有任何安住点，不知道自己要学些什么，那真是很徒劳。这一辈子过去之后，进入中英境界，你们会随着自己的迷惑而去轮转。因为在世的时候已经是很迷惑，那中阴境界那必须是迷惑的，所以说我们诸佛刹土是众善集会，所有诸不善境界的名文名称都不会听闻。为什么？因为诸佛刹土清净庄严，不存在娑婆世界这种污秽、这种颠倒的一些东西出现，也不会得到听闻。不要说你能看见，听都听不到。而在诸佛刹土中，众善充满而做集会。我们之前有讲过，如果以极乐世界来做比喻。在菩提树边有一个河流，河流它有八种功德利益，我们又称作八功德水。在章句里面有讲过，清凉柔软，触即所沾，得大灌顶。接下来又讲过国中众鸟触和雅音，称赞三宝的功德等等，这些都是极乐国土的一些庄严。种种善的集会是所有修行人心心好要的一个点，没有一个人对善这样的感受有抵触的，包括动物，包括蚂蚁，你去触碰它的时候，它恐惧，为什么恐惧？怕你伤害它。所以说，反过来，他所寻求的东西是什么？不要伤害，不要伤害的意思就是善。所以说，不管是这种体型小的蚂蚁，还是人，或者是其他体型庞大的动物，他们共同对于善都是有好要心理的，不会去抵触这个善。而在极乐世界、诸佛刹土等等，都是众善集会，不管是铭文还是功德，还是修持还是境界，都是处于善境。所以佛来到人世间，就引导着我们，我们要往生到净土去。第一，可以保证。我们可以不再到六道轮回里面去。第二是在你们修持的过程当中，有阿弥陀佛作为一个大导师，我们更能够听到这些法医见地，能够悟得无声乏人，所以也在苦口婆心的在劝导我们。当然，我们离佛渐远，佛灭度这么些年，而我们还未出世的时候，佛在是度化；我们出世的时候，佛已经入灭。所以说感叹众生自身福薄。我们知道这样，我们也一直在不断的去忏悔，不断去精进和积累着。要懂的。在这样一个末法时期，能够去听闻佛法，其实是件很不容易的事情。有多少人听闻不到？而且你们听闻到了之后，又懂了其中很多的法则，如何去修持这些法则？你们都懂得，也在这样去闻思和修行着。对于行者来讲，更是幸运的事情。你们现在去感叹说，我们见不到诸佛菩萨了，因为诸圣都入灭，或者是有的影伏，就是隐没起来、藏起来，因为法缘不成熟的关系。我们感叹说我们福薄，但是你要知道。随着时间的不断推移，在未来始终，未来的众生，他反而会羡慕你能够听闻这些法义见地，而能够懂得这些修持的方法。在他们那个时候，有可能连铭文都不存在了。所以说，我们要懂得知足。当我们知道这些种种的善的境界，种种的渴求，种种应当好要的事情，又懂得了这么多的不容易，我们应该要升起好要之心。首先，我们要发愿，在立愿行事里面有说过，就不用再多说。首先，我要发愿发愿往生到这些佛国世界去。有的时候，你走在大街上的时候，车走过去，你捂着嘴巴说这个灰好大。你到极乐世界怎么可能会出现这种情况？所以说，因此你也可以往生到极乐世界，这也是一个愿。不要说我这个愿是不是很肤浅？有愿必成，只要你的核心是想要往生到净土都可以的。那有的时候，有的人在楼里面，楼里面地震他又出不去，楼那么高。如果在极乐世界，不要害怕，你可以飞出去也是可以的。当然也不会有地震等等这样的事，所以基于这点，你也可以乐求。而在我们人世间，我们会有一个很大的贫富的差距。很多时候，我们想买一样东西，看到价格之后，手又缩回来，因为这个价格太贵，不是我买不起，我买了之后我要吃苦好几个月，所以又觉得价值不应该花在这个上面。这个时候手都会收回来，但是这其中没有出现求不得苦吗？有的，为什么别人可以得到，而我也想要得到？却让自己的心这样去难过，因为娑婆世界具有不平等性，很多人向往平等，但是没有办法做到真正的平等。而在极乐净土当中或者其他佛国当中，每个众生都是平等的，每个众生的穿着都是一样平等性，没有说他的贵我的不贵。到佛国净土之后，都是金砖铺地，精神街道，七宝合成的宝树满佛国世界。到那个时候，就像粪土一样，你不会觉得它，我一定要把它赶紧捡过来，物以稀为贵。因为金钱对于人来讲是比较缺失的、稀少的，所以说我们会觉得它很贵重。而当满山遍野都是这些钱的时候，我们就不认为它是价值。如果往生到极乐净土，就可以满足你这个愿望，发财的愿望是不是？往生到净土，睁开眼睛一看，地上全是黄金铺地，你拿个斧头去敲打，就算你能敲下来，你花哪呢？做什么用处？没有用处，为什么？那边没有便利店，你也不需要饮食，为什么？人的色身是由原相聚合，有四大这样一个结构来组成的，所以说它必须要通过物资来推动，有硬性、有流性，还有冷性和热性去推动它。而我们所具备的身形，在极乐世界是莲花化生的身体，也称之为清虚之身、无极之体，它不需要这些有为的东西来去支撑。所以说，这也是我们应该去好要的点，也是我们应该去往生的理由。所以我们也要发愿往生到这些佛国世界里面去。其实最大的问题不是仅仅往生而已，最主要的是能够让自己觉悟。当然，觉悟的程度不同，能够圆满觉悟那固然很好。所以，到达诸佛国土是为了听受教法，通过这些教法，然后去修持，令自己不断的去觉悟，最终能够圆满去觉悟。圆满的觉悟就是正得佛的境界，那个时候我们才能够得到真正究竟的清净。我们现在所说的清净是对清净，像对决一样，不是真的觉悟。但是与迷相比较之下，有觉悟的含义，觉知此界不善住，应当发起出离心，愿生彼国清净刹，一心礼忏恒不忘。首先，我们要懂得这个世界的种种的有为、变面、失平等性，种种不善的住持，所以，我们应该发起这样的一个出离心，远离这样一个环境。所以，我们要发一个愿，就是往生佛国净土。但是，要往生佛国净土之前，我们要思考一个问题：我们为什么不能往生佛国净土呢？你贪恋这个世间，你贪恋这个世间的情执，你贪恋这个世间你所认为的美好事物，你在贪恋这些东西，最主要的贪恋的点是在于自我。虽然你现在文思的时候说我们的身体是由四大组成的，你只是在名相上理解，不是深入的能够了解这个概念这个意思。所以说，当烦恼起来的时候，依然还忍不住那些习气，你依然还去贪恋。我害羞了，捂着嘴巴种种的表现，就说明自身的望值非常坚固。所以，因为这些关系，我们不能够往生到这些佛国净土，所以我们要做一件事情，叫降低这种业习的炽盛程度。前提是要以忏悔心去降伏，通过忏悔法则去扶住，扶住之后，以戒将自己散漫的心收收回来，通过定的培养忍持而不散失这个心，再通过会的力量、会的能力、会的觉力去斩断内心向外贪染的那个勾招，然后再斩断对镜对你自身的影响和束缚。但是这里面一定要有一个支撑，叫忏悔。因为我们几乎很少升起忏悔心，不升起忏悔心的人是个很傲慢的一个人，他觉得自己可以的。所以在我们修持的过程中，忏悔心是不能缺失的，不能缺少的。所以章句中讲一心礼忏，一心礼忏，我可以把它判定说我在做礼忏的时候一定要一心礼忏，但它没有固定多长时间。章句当中后面有讲过恒时，时时刻刻你要具备忏悔的心，人具备忏悔的心之后就不会再造作同样愚痴愚昧的行为。所以降低这些业的炽盛程度，可以保证不再去造作这些新业。那接下来要做的事情是不断的消除旧业对我们心上的影响，因为它对我们心上的影响，我们会产生诸多的情绪。有了这诸多的情绪，必然会牵到你行为上去，心里边升起这些种子，在行为上再落实，那你的业就完全有了，完全坚固了。所以说，师父想要说的最重要的话题是我们在修持的过程当中，不要去缺失出离心。你想一想，师父今天讲章句的时候，你们能够想起升起出离心？那平常的时候，你们有没有想到过呢？几乎不去想，为什么？因为觉得出离心是对我们很遥远的事情，因为还活着呢，现在还多年轻，是不是这样？一个想要过好人生的人，前提一定要对人生要有思考，人生可不只是为了衣食住行而去忙碌，而要懂得人生来的道理，他才有望在今后的人生道路上能够活出自己想要的样子。而这个想要是真实，他应该需要的东西。一个成熟的修行人，他对出离心。要有一个全面的思考，不然的话，你所有的行为，你所有的念头都会被限制在你现前所缘境界当中。有的时候，为什么让你们去做普济呢？实力升起来，依附在所缘对境上，通过对所缘对境的影响，我们把实力依附在所有众生身上，为他们降吉祥。这就是说，将你的心从你身体局限范围里抽离出来，要扩大你的眼界和心界，拓宽你的见识。原理性跟出离心是一样的。你想一想，当你去做普济的时候。没做普济之前，因为都会贪染自身，贪执在自身这个范围内的时候，你的心境和当你做普济的过程中所产生的心境，两者比较之下，束缚的力度会松懈。在我们没有做普济的时候，其实有很多的东西在束缚着我们，因为师傅给你们的功课，你们必须要做普济，所以有这种像命令一样推使着你要去做。在你们做普济过程当中，你会突然发现，你们的心是在不断突破这种束缚的力度，而我们的出离心也是这样。当你去培养这种出离心的时候，他会松懈。这个时间，对于我们种种事理上，还是本身的理上，对我们进行了解脱，它不再成为我们的束缚。而我们没有认识到为什么要具备出离心，他不是单单说我要离开，没这么简单。任何佛道修持的法则没有那么简单。说升起出离心，这个出离心字面上一看，我要离开，并不是，它是让你束缚的心得到释放，得到解脱。就通过普济讲的话，大家要好好思考一下。通过普及的原理性，包括月轮往来持力，是不贪染在自身的境界上，自身去做月轮往来。在没做月轮往来的时候，你会发现你的身体，它会束缚你的心，你这样走动等等都在束缚你的心，因为你的心要不断的通过你的身体所碰到的触觉而做反应。而我们定在那里，露天正立去与月轮往来持力的时候，与之前比较，你的心是被解放的。为什么会被解放？因为心不受身体束缚。心不受束缚的时候，就是一种解脱。所以，在我们修持当中，很多时候我们被束缚住了，是因为你的心被溺在这个所缘对境上。而有的时候听了一顿法宴，一下子觉得这个烦恼不存在了，因为什么？因为你心的认知出离了这个所缘对境的本身上，所以你的心不在这种事情上。出离心的目的是这个，法有破迷之作用，听闻入耳之时觉悟耳根，显发正见思维，得法加持之利故，得福烦恼。但未根除，遇相应境界依然会有迷惑之烦恼，因为众生没有办法去觉悟到这一点，所以大体都会把出离心指向佛国世界，起码有一个方向，从这个世界到另一个世界，你会有一种超然解脱的那种方向。而出离心的本意其实就是这个，从束缚的境界当中不再去贪婪，而能够抽离出来，这叫出离。而我们这个世界上有很多的生灭的东西存在，我们从做人到现在，对这样生灭的东西已经麻木了。他生了，他灭了，也就随他去了。我们也不会过多思考，因为我们觉得这很正常。其实每一个小事情的原理，很多事情上都是有共性的，包括人在内。你看到那一样东西，生了又灭掉了，跟你自身是一样的。这个世界上所有的形成，互相之间都是有共通点，叫生灭。他的生灭，你别看似跟你无关，理性与你有关，你也是在生灭当中的义子。他没有办法解决这个生灭，是他没有思考。他即使具备思考的能力。但他的思考点不在于生灭，如何解决或如何去解脱这个事情上，而你现在具备这种思维的能力，又同时知道如何去思维，能够去斩断这种束缚，那你为什么不能够好好利用，安下心来去好好思维一下？很多时候我们为别人去解答，为别人去说这条道路如何去走，非常轻易的可以说出来如何去走，而别人也真的按照你这样去做了，也解脱了，而我们唯独面临在自身的时候，南瓜先生就是笑一笑不应该的。所以说，在我们修持当中懂得这个道理之后，要学会去运用；而佛法当中有很多不同的见解，在不同的对境下起到决定的作用。所以要会利用这种文思，将这种文思真实的转变成一种智慧，然后具备这种智慧之后，面对对境才能降服。当然，不同的对境下需要不同的智慧。所以说，这也是行者应该要去努力、去积累的一个方向。不希望在看到遇到一些困苦境之后。有一些退失的心，或是一种很烦恼、很烦恼的心，不应该。如果说遇到对境之后，因为不解而生烦恼，是可以理解；但很烦恼、很烦恼，我就不能理解。世俗人况且一笑而过，为什么修行人念念不舍？这种行为有点颠倒。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。